0: Historias Cienciacionales
1: El podcast
2: Bienvenidos a Historias Cienciacionales Estamos muy contentos de estar una vez más grabando para ustedes Para traerles aquello en la ciencia Que nos ha tocado fibras emocionales, que nos ha emocionado, eh, que nos ha interesado o que estamos admirando eh, yo me llamo Víctor Hernández, estoy muy contento de saludarles y también de saludar a mis amigos, colegas, compañeros comenzando por Sofía Flores Hola Sof. Hola Vic, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno. ¿Tú? ¿Tú qué tal?
1: Bien, también aquí ya abrazando con toda la plenitud que se puede al otoño
2: Sí, el otoño que trae muchas cosas interesantes. <risa> eh, en cuanto a paisaje, tal vez Y en cuanto a ciencia, tal vez
1: Sí, también se acerca en épocas emocionantes De premios Y, y ya de cierre de año, cierre de caja
2: De cierre de caja Y <risa> Quien estará también
3: emocionado, tal vez, sea nuestro querido Rodrigo Pacheco. ¿Cómo estás, Pacho? Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí con ustedes para platicar justo de lo que nos emociona y nos mueve de la ciencia. También estoy muy contento de que inicia otoño ahora que lo mencionas. Y algo que me gusta mucho de esta época es que inicia la migración de las aves Uf. que nos visitan del norte. Y vaya que es bella esta época en, eh, respecto a, a, a esos animales que nos visitan. Ahí sí están en sus ciudades, podrían llegar a verlos, algunos de ellos, estos visitantes que compartimos entre distintas naciones en Latinoamérica y por lo menos a mí me parece... Siempre muy bello que compartamos eso en, Latino, en, en, en el continente. Sí,
2: Panch. Es un fenómeno, fíjate, que tal vez no asociamos directamente a otoño, pero ahora que nos lo dices, son más razones para emocionarnos.
3: Así es. Y también muy emocionado de las invitadas que tenemos hoy. Oigan, sí, sí. Déjenme,
2: déjenme hablar de ellas, presentarlas, eh, para que puedan venir. Eh, el episodio anterior, eh, bueno, eh, estuvimos con eh, invitadas del proyecto Científicas Mexicanas eh, y ahora recibimos a dos integrantes más de esa comunidad eh, que están en la administración, en la coordinación del proyecto. Eh, comenzaré a presentar a Talía García, ella es especialista en enfermedades infecciosas e inmunología Hizo un doctorado en esa área en la Universidad de París de Miss Diderot en Francia Y ahora trabaja ya en un hospital de asistencia pública Y nos da muchísimo gusto y agradecemos enormemente que nos recibas hasta allá Talía, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, me da mucho gusto escucharlos
2: A nosotros también nos da mucho gusto que estés por acá Y está también con nosotros Lizeth García, que ella es licenciada en nutrición tiene una maestría en Biología Molecular en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica y eh, ahora está como profesora investigadora, responsable del Laboratorio de Investigación Molecular de Nutrición en la Universidad del Centro de México, acá en México. Hola Liset, ¿cómo estás?
4: Hola, muchas gracias, es un gusto estar con ustedes.
2: Es un gusto, es un gusto que estén que estén aquí. Vamos a, a platicar, a dedicar un tiempo para que nos cuenten un poco de qué es lo que hacen y además a platicar algunas cuestiones más acerca de este tan grande, tan importante y tan bello proyecto que es Científicas Mexicanas. Pero bueno, si les parece bien, comencemos el episodio, amigos. Muy bien, en esta primera sección, bueno, comenzaremos a platicar acerca de un tema que nos trae Sof en particular. Y tiene, tiene mucho que ver con, con, con contacto, con comunicación, con estar conectados, pero a una escala que tal vez no pensamos. Sof, platícanos.
1: Uy, sí. Yo iba a empezar con otra pregunta, pero puedo ah, empezar
3: bueno,
1: con... No, 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 Allá que metiste el tema de contacto, puedo preguntarles, ¿qué es lo que les gusta tener a ustedes pegadito?
3: cerca <risa> <risa> está jocoso
1: <risa> a mí por ejemplo lo que me gusta de la época del otoño es que ya puedo empezar a dormir con calcetines y dormir con calcetines me parece fabuloso, entonces tener calcetines me gusta tenerlo cerquita
3: a mí me gusta uh -huh. a mí también fíjate ahora que lo mencionas sí me gusta en esta época quizá tener un suétercito, estar tranquilo y Pero siendo realistas, creo que lo que me gusta tener es el celular, lo cual es terrible
1: ¿eh? Ay, no, sí, qué horror También pensé en una taza de café por mi adicción asquerosa al café, pero bueno
2: Yo que soy eh, absoluto fan y redento de los animales de compañía Pensaría en un animal de compañía, un gatito o un perrito eh, Precisamente para estas tardes que ya comienzan a ser mucho más frías Estar pegadito ahí A, a veces... De, de, molestando un poco a ese animal de compañía, porque no a todos les gusta, pero, sí. pero esa sería mi respuesta. ¿Ustedes,
0: Thalía y, y Lizeth? Voto por el perrito, sí. definitivamente,
4: 100%. Yo lo, lo primero que pensé, estoy igual que Patch, el celular. Pensé ¿Ah? que siempre traigo el celular, de verdad, no no puedo despegarme de él. Y pues otra cosa que ahorita que comenta eso del del otoño mi almohada no sé, curiosamente como que me da más ganas de estar acostada o incluso en el sillón tener cerca mi almohada, no sé por qué
1: Gran, grandes objetos todos han mencionado me gusta mucho eh, en realidad la pregunta que les iba a hacer es una, muchas gracias por sus respuestas mantengámonos con esa idea de lo que nos gusta tener pegado porque bien como dijo Vic eh, este artículo del que les traigo habla sobre comunicación y sobre aquello que está junto con pegado pero en realidad la pregunta que les venía a hacer era algo que le, ayer le cuestioné a Vic en una reunión que tuvimos con un montón de jóvenes, y porque, bueno, porque Víctor en realidad nos dijo que hiciéramos preguntas filosóficas, y ahí estamos dándole a la cabeza, planteando preguntas filosóficas, y yo me acordé de una que me hicieron a mí hace mucho tiempo, un chico que se encarga de estudiar cuestiones genómicas y celulares, y él, él me dijo, Sofía, ¿es que tú alguna vez te has preguntado por qué un pez da lugar a otro pez y por qué una ballena da lugar a otra ballena? ¡Oh! Me pareció una pregunta fascinante. ¿Cómo es que se mantienen estos patrones dentro de las especies? ¿Cómo es que eso, un pez da lugar a un pez? Entonces... No sé, yo les quería preguntar a ustedes eso. ¿Por qué un pez da lugar a un pez?
2: ¿Por qué un pez da lugar a un pez? Pues quizá la respuesta más directa es que... Eh, no es tan directa, fíjate. Hay una serie de <risa> factores biológicos, por ejemplo, la herencia genética, eh, el desarrollo que existe... ¿Embrionario en esa especie de tal manera que las células fecundadas de esa especie dan lugar a otro individuo a esa especie? Bueno, Signos de interrogación. ¿Qué dirían los demás? <risa> Planteada, así
0: Debe de haber como toda una serie de mecanismos que definan que una célula, a pesar de que sea muy similar a cualquier otra especie, sea específicamente de lugar específicamente a una especie igual a la que de la que proviene o sea, debe de todo una, una red compleja de mecanismos que regulan que una célula de origen a otra igual o al menos de la misma especie.
3: Claro yo también me imagino un montón de señalizadores moleculares e incluso en el contexto en el que des se desarrolla podría disparar ciertas señales o el acomodo celular, Dentro de su gestación, ¿podría llevar a, a este acomodo también?
4: A mí me viene a la mente epigenética. O sea, todo tiene, ahorita dice Víctor, genética, sí, pero también hay un estímulo, que era lo que comentan ahorita Talia y, y Patch, y pues eso es la epigenética, ¿no? Que hay un estímulo que va a indicar a lo mejor por dónde irse, cómo se va a señalizar y cómo desarrollarse un pez, o cómo un pez da otro pez.
1: Me encantan sus respuestas porque... Justamente se nos nota que tenemos formación en biología y que podemos llegar a, a, a soluciones o a hipótesis. Me gustaría hacer el ejercicio de preguntarle a un montón de gente y ver, sin importar sus antecedentes académicos, y, y ver qué es lo que ellos dicen. Pero, pero justamente creo que lo que queda claro con sus respuestas es que no hay, como bien dijo Vic, una respuesta directa. Son un montón de elementos una orquesta de elementos que mm. se coordinan <ríe> para dar lugar a, no nada más a que un pez dé lugar a otro pez, sino para que, como bien dijeron, que durante el desarrollo todas esas células que forman a un embrión terminen llevando al desarrollo de una cabeza, de unas patas, el que eh, nuestros pies siempre estén en donde tengan que estar los pies, las manos donde estén las manos, y la cabeza con suerte sobre el cuello. Entonces, eh, de eso es el artículo que les vengo a hablar, que me lo recomendó una gran amiga mía, Susana Esparza, que nos escucha también y me dijo, mira, habla de este artículo. Y yo lo leí y dije, está bien, hablaré del artículo. Este artículo fue publicado en el verano de este año, del 2020, por un montón de investigadores que pertenecen a instituciones francesas, hoy venimos también muy franceses, y eh, fue publicado en la revista Science. Quiero comenzar diciendo una anécdota rápida del artículo. Este artículo me metí muy legalmente a una biblioteca digital que paga para tener acceso a artículos de Science. Eh, me metí entonces y el, la universidad solamente me arrojó la primera página del artículo, solo la primera página. que en realidad es como un gran resumen del artículo, porque tiene los antecedentes, la conclusión y los resultados. Me metí entonces, me pareció muy extraño que un artículo fuera de una sola página, me metí a hub le pedí a Syhoff el artículo, ¡pum! Ocho páginas de artículo. Entonces, eh, pues nada, es mi crítica al sistema. Mm. Siempre, <ríe> aunque lo hice de manera muy legal, la manera legal me arrojó un resumen, mientras que la manera más democrática me arrojó el artículo completo. A pesar de que esa universidad paga para que Science le dé acceso a sus a, sus, a su personal académico. Termino aquí... ¿no? <ríe> sí. Termino aquí mi crítica al sistema.
2: Pero y... me gusta que me gusta que tu crítica al sistema soft sea eh, difundir ese artículo, además. ¿no? <ríe> sí, exactamente. Que es un paso más allá. Yeah. Sí,
1: uno, uno de los criterios que elijo para hablar de artículos es que sean open access y cuando no lo son, lo digo. Sí. Y, y esta historia eh, me, me, me llamó mucho la atención el camino que tuve que seguir para poder obtenerlo. Muy bien, ahora sí voy con lo que, con lo que me toca rápidamente para no quitarle más tiempo a nuestras invitadas. Este trabajo del que les vengo a hablar eh, se titula eh, Comunicación celular dependiente del área de contacto. Y lo hicieron en un modelo de estudio eh, en animales, específicamente la, los eh, acidáceos, que son una clase de animales sésiles conformado por 2.300 especies. Y lo que hacen es que, bueno, una de sus características es que filtran el agua marina y así es una de las estrategias sobre todo que tienen para eh, alimentarse. ¿Este grupo eh, por qué lo eligieron? Bueno, porque los autores lo que dicen es que sus embriones tienen una muy buena o una alta eh, capacidad de reproducibilidad embriónica. ¿Qué significa esto? Que, eh, bueno, la palabra reproducibilidad lo que nos dice es que un evento se puede, valga la redundancia, reproducir, que se puede repetir. Y entonces lo que ellos dicen es que eh, no solamente, eh, a pesar de que este grupo de animales está conformado por un gran número de especies, eh, lo que han visto a, de manera transversal es que sus embriones entre especies son bastante similares en formas de desarrollo. A pesar de la gran variabilidad genética que hay entre, especie, entre especies, eh, su desarrollo embrionario es bastante similar. Y entonces por eso hablan de esta reproducibilidad celular, además de que eh, dentro de los mismos embriones, por ejemplo, las células homólogas, se pueden, hay, se pueden encontrar de manera transversal entre embriones individuales. Es decir, que si ustedes dentro de una misma especie comparan dos embriones, pueden encontrar células que son bastante similares entre ellas. Y también eh, las formas tempranas de los linajes celulares de cada uno de los embriones son considerados invariantes, eh, que tienen una, un nivel de variación bastante bajo. Y también la geometría embrionaria está bastante conservada entre especies, de hecho, se dice que divergieron hace 400 millones de años y sus genomas son bastante distintos, pero a pesar de eso, la geometría embrionaria entre especies está bastante conservada. Y entonces, lo que dicen es que hay una conservación evolutiva del desarrollo embrionario temprano. Por todas estas razones, ellos eligen a estos animales como un modelo de estudio para entender los mecanismos que llevan a la reproducibilidad celular. Concretamente, me encantó el nombre de la especie porque es una especie falucia mamilata. Y no sé, me gusta el nombre. <ríe> Entonces, ellos partieron de la hipótesis de que existe una retroalimentación compleja en la especificación y los procesos morfogenéticos, cuya fuerza está amplificada por el número celular reducido y que a su vez promueve invariabilidad en el desarrollo. ¿Qué significa esto? Que, eh, lo, los procesos morfogenéticos son estos, si ustedes ven embriones de, por ejemplo de moscas que también han sido un modelo de estudio importante para hablar de desarrollo embrionario parece como un, eh, una, una bolita un poco alargada como, como un bolillo y eh, en realidad cuando están en esta etapa embrionaria también la variabilidad de las células es muy baja, casi todas las células son bastante similares pero llega un momento en que los morfógenos, que son unas sustancias eh, sí, morfógenos, que, son unas sustancias que determinan el patrón de desarrollo de los tejidos, comienzan a, a aumentar en cantidad dependiendo distintas zonas del embrión. Entonces, aquello que se va a convertir en la cabeza se llena de morfógenos que dan señales a las células para que comiencen a utilizar el material genómico que está que tiene las instrucciones para conformar una cabeza eh, aquellas que tienen la zona geográfica para convertirse en un tórax bueno reciben morfógenos que por niveles de concentración le dicen también a las células que entonces comiencen a convertirse en un tórax y entonces en realidad lo que se ha visto es que así es como los embriones se desarrollan por concentraciones de estas sustancias llamadas morfógenos sin embargo entonces, en la hipótesis, lo que dicen estos autores es que las concentraciones de morfógenos es insuficiente para explicar cómo es que las células eh, se, se diferencian y dan lugar a organismos más complejos, eh, no, no en términos de, de progreso, sino en términos de su estructura, su anatomía. Y entonces lo que hicieron fue estudiar las relaciones de la reproducibilidad del arreglo celular y también de la precisión en el destino de la especific espe especificación y el rango de inducciones embrionarias. ¿Qué significa esto en español? Bueno, primero lo que hicieron es que construyeron un atlas de alta resolución de imágenes, perdón, de linajes celulares embrionarios, de las formas celulares y de las interacciones celulares. O sea, mapearon con una precisión y una resolución muy alta los linajes celulares embrionarios así como las formas de las células y las interacciones de esas células dentro de distintos embriones. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron a partir de tomar imágenes de 10 embriones cada dos minutos, entre la etapa inicial eh, hasta terminar la etapa de neurulación, que es cuando se forma el sistema nervioso. Y lo usaron, usando, perdón, lo usaron utilizando un tipo de microscopía que no encontré la traducción al español, pero que en inglés se llama Multiview Light Sheet. Entonces supongo que tiene que ver con eh, eh, capas y que se pueden ver al mismo tiempo, pero no encontré la traducción en español. Posteriormente midieron el desarrollo de la variabilidad de un rango de características celulares en términos temporales y espaciales. Y lo que hicieron entonces es que eh, desarrollaron un procedimiento de rastreo de esas células eh, embrionarias y relacionaron toda esta información con especificación y destino celular. Posteriormente integraron la descripción de todas estas imágenes, armaron una geometría con un atlas de expresión genética de señalización, es decir, no solamente rastrearon a cada una de sus células y vieron no nada más en qué posición se iban compo eh, componiendo, eh, qué forma iban tomando, qué características tenían, sino que también analizaron la expresión genómica de cada una de esas células. Y, en, y con toda esta información, entonces les digo, armaron un atlas. Y entonces, posteriormente, con análisis computacional y experimental, lo que hicieron fue poner a prueba la idea de que hay el área de contacto entre célula y célula en un embrión es dependiente justamente de la característica o de la, com, del tipo de comunicación que hay entre estas células y células y que esta comunicación celular lo que hace es poner restricciones a la geometría embrionaria. Es decir, ellos pusieron a prueba la idea de que los gradientes de morfógenos no es suficiente, sino que también la comunicación entre células es lo que explica cómo es que los embriones tienen un acomodo en específico, una geometría en específico. Entonces, en, gener en términos generales, lo que hicieron fue que juntaron información la ge genómica de cada célula, lo sumaron con métodos computacionales o se hicieron análisis de datos para referenciar la geometría celular y determinaron las propiedades mecánicas por la inferencia de la geometría a través de medidas indirectas y directas de este acomodo celular. Los que encontraron es que los embriones, al finalizar la etapa de neurulación, se desarrollan sin un crecimiento celular, sin muerte celular programada, ni intercambio de células vecinas. O sea, parece que todo se mantiene bastante similar. Más allá del posicionamiento celular, el ciclo celular y los linajes celulares encontraron que hay una reproducibilidad de acomodo de las células muy alto. ¿Qué significa esto? el 75% de las células de esos embriones que estudiaron comparten espacio con al menos el 80% de sus vecinas. O sea, hay una comunicación celular extremadamente alta en la gran mayoría de las células de los embriones. Y las áreas de contacto entre célula y célula eh, varían, cuando las células son homólogas, varían menos del 20% a través del embrión. Es decir, que las áreas de contacto son bastante similares entre dos células y otras dos células de ese mismo embrión. Y entonces eso le permitió a este grupo de investigadores ver la relación del arreglo del control celular y la división celular, y entonces, por tanto, esto da origen a que tenemos células hermanas con distintos eh, destinos celulares. Finalmente, del análisis computacional y del acercamiento experimental que yo les decía que también hicieron, revelaron que las áreas de contacto celular entre la señalización y la respuesta, tiene suficiente potencial para explicar las inducciones embrionarias. Es decir, que la comunicación celular sí permite también, o sea, sí es una evidencia de que los embriones terminan siendo embriones eh, conformados ya en esta idea de que van a desembocar en un organismo formado, Gracias a esta comunicación celular y que se da por justamente estas áreas de contacto, de comunicación entre una célula y otra. Y entonces, eh, pues nada, al final concluyen, el, el estudio lo que concluye es que estable, este trabajo establece que los embriones de los asidios de estos animales son, pueden ser un sistema para relacionar el comportamiento celular, las fuerzas que conducen a la morfogénesis y el programa regulatorio que hay dentro de cada una de las células. Por tanto, es eh, la morfogénesis o la forma que toman los embriones, al menos de los asidios, es resultado de un evento de comunicación celular que está determinado, a su vez, por la concentración de los morfógenos. Es decir, sí, se necesitan de estas concentraciones de los morfógenos que yo les decía al principio, pero también se necesita de una comunicación celular súper importante entre célula y célula y que este tipo de comunicación sea también muy específica y como vieron ellos es poco variable al principio en las primeras etapas de formación de estos embriones. También ellos dijeron que mientras que la variación en los contactos de las células tiene un papel inferior eh, demuestran que las áreas de contacto entre células comunicantes tienen un potencial para explicar el destino de la especific especificación de un embrión. Y por tanto, entonces, eh, las inducciones dependientes de área de contacto de la célula pueden explicar el por qué, aunque haya un alto nivel de divergencia genética entre eh, las distintas especies, hay una reproducibilidad muy alta en los acidios. Y entonces hablan ya de las implicaciones genómicas y evolutivas que esto tiene, el que a pesar de que su genoma tenga un alto nivel de variación entre especies, hay ciertos elementos en el desarrollo que se mantienen y que explica cómo a nivel embrionario hay esta eh, similitud tan alta dentro de este grupo de animales. Y me pareció un gran paper porque justamente ayuda un poco a responder esta pregunta que yo les hacía. Aunque los haya una, en, en los asidios haya una variabilidad muy grande entre todas estas especies, al menos en términos embrionarios hay una conservación muy importante no solamente a nivel eh, morfológica, sino también de comportamiento celular y en su genoma, que por muy variable que sea, tiene ciertos elementos que mantienen esa eh, eh, estabilidad histórica, por decirlo de alguna manera, y, y que puede un poco responder por qué al menos un asidio, aunque sea de una especie de, distinta a otro, se parece a un asidio, pertenece al grupo de los asidios. Y hasta aquí mi reporte.
2: Uf, so, o sea, eh, si suena a que es un artículo eh, que abre una línea nueva en el estudio de, la, de los embriones, no en el estudio del desarrollo como como les llamamos. Si sí, de por sí ya sabíamos que los procesos de desarrollo son muy complicados, involucran muchísimas cosas, que no solo es una cuestión de que eh, el embrión tenga la información genómica de sus progenitores, sino que ah, ocurren un montón de, 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 meca de, de mecanismos y de procesos varios en, en, es, en ese momento. Eh, lo que nos cuentas es que hay algo más que está... o bueno, que ya se descubre algo más que está contribuyendo y vuelve mucho más complejo y mucho más interesante el proceso de desarrollo.
1: De acuerdo. Y, y robustece esta idea de la conservación en el desarrollo, que fue una de las críticas que me regresó a Darwin que tuvo porque no, él no hizo trabajo en esa área y que al final con toda esta integración de distintos tipos de evidencia para corroborar que efectivamente la teoría evolutiva por selección natural, o bueno, eh, también sus derivados, pero bueno, esta idea de del proceso evolutivo, eh, justamente este paper, en pleno 2020, sigue abonando a esta idea de, de, pues, de ancestría, de relaciones filogenéticas, aún cuando le estamos agregando nuevos elementos para el análisis, como es el análisis de datos, también nos siguen arrojando resultados que van encaminados a esa solución. Entonces, pues también por eso me parece muy lindo que en este año tan horrible tenemos noticias buenas.
3: A mí lo primero que se me vino a la mente con lo que nos platicas es Ernst Haeckel. Que... Ah. <risa> Al principio, el padre de la ecología y de los primeros estudios de embriones por ahí del siglo XIX, con estos dibujos fantásticos que, que realizaron los científicos de antes, dibujaban muy bien, ¿no? Era, bueno,
1: <risa> Sin redes sociales, algo tenían que hacer.
3: <risa> Entonces, me recuerda mucho a estos dibujos muy famosos que incluso se incluyen en muchos libros de, de secundaria o preparatoria en donde se ven estos embriones que son iguales y son los primeros acercamientos que se hacen, y 100 años después eh, están contando este trabajo estos investigadores, y me parece fascinante, no solo las conclusiones a las que llegan eh, en relación a estas concentraciones que yo no me imaginaba en lo absoluto, también porque no me había puesto a pensar tanto al respecto, pero ahora que lo menciona, pues era muy interesante cómo, cómo lo manejan, y la capacidad de análisis para llevar a cabo estas observaciones a nivel celular y estos linajes celulares me parece impresionante. He visto ahora, eh, por ahí vi hace un tiempo el seguimiento del desarrollo embrionario de un pez cebra que seguían absolutamente todas estas células y, y describían cómo se iban acomodando. ¿no? Entonces me imagino algo muy similar y es brutal lo que estamos llegando, el, el detalle al que estamos llegando y las respuestas que nos da ese detalle. Y pues nada, pues es, está fantástico, muy interesante.
1: Sí, que ya después la historia con esos dibujos que mencionas de él lo juzgo pero, pero sí, bueno, es una muy buena referencia. Y sí, está, está emocionante. Me gustó este paper, entonces muchas gracias a Sus por la recomendación y, y en esta época también de que estamos todos tan alejados y solamente conectados a través de cuestiones tecnológicas, pensemos que al menos las células que nos formaron en algún punto necesitaron de esta comunicación específica para dar, ponernos la cabeza sobre los hombros.
2: Me gusta cómo lo pones. Definitivamente es una dimensión nueva eh, que... que, que, que... Nos acerca a lo que decía Lisette al principio, ¿no? O sea, no solo es lo genético, sino hay muchos procesos que ocurren que no necesariamente están codificados ahí. Muy bien. Muy bien. No sé si Liz o Talia quieran eh, dar algún comentario a ese respecto.
0: A mí en lo personal me parece uh -huh. sorprendente los avances que tenemos hoy en día al integrar diferentes tecnologías, al utilizar como ya mencionaron, teorías eh, de, de, que hoy son básicas en la ciencia, pero llevarlas mucho, mucho más allá, usando eh, este conocimiento integrado y este conocimiento multidisciplinario. En este sentido, saber que en biología de desarrollo, eh, en muchas especies se cree que, que estas fases tempranas de división celular y de morfogénesis podían ser un poco azarosas, ser un poco descontroladas, y sabemos que en realidad eh, Hoy en día, y gracias a este, a este paper también... Empezamos a dilucidar cuáles son todos los mecanismos y cuáles son todas las interacciones entre todos estos mecanismos que en realidad definen y caracterizan cada uno de estos procesos que, pues, no, en biología
4: no hay nada al azar en realidad, ¿no? Sí, sí de, de hecho, pues, a mí también me, me pareció muy impresionante todas las, las tecnologías, igual igual que a Tali y que, que yo creo que a todos, todas las tecnologías que utilizaron, ¿no? La, eh, y las imágenes también muy padres que están. Y todo el desarrollo, ahorita que, que estaban, estaba comentando eso sobre el, los morfógenos y cómo llegan directamente a, a ciertas células, eh, me, me fui a, a clases de biología básica, ¿no? De, de cómo está organizada el, eh, el genoma y el, y el ADN, cómo se va organizando y cómo permite precisamente por, por la organización, por los niveles de organización del de, 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 de ADN, que lleguen factores que van a, a estimular cierto, eh, pues la diferenciación celular, que va a estimular la, cómo se va a diferenciar la célula, ¿no? Es toda la, la eucromatina, la, heteroc la heterocromatina. Y, y así me, me estaba acordando de mis clases de biología básica, de, de bueno, sí, sí tiene sentido, y ahorita que lo vemos de esta manera con tecnologías más específicas, este, pues ya se... se se pueden elucidar de, de una manera más clara, ¿no? A mí, a, cada vez que yo veo algo así en un artículo, mmm, me gusta imaginar cómo lo hicieron. Y bueno, es, esto la verdad es sorprendente y cómo llegamos a, a lo que dicen, ¿no? De que la, la biología no es nada azarosa, o sea, tiene todo un, un porqué. Y, y pues a, a mí me encanta, <ríe> me encanta la biología y la verdad está muy padre.
2: Sí. sí, muchas gracias por, por traernos Logos Off. Eh, este artículo que muy probablemente lo veamos pronto en pues los libros de texto ¿no? de Biología sí. del Desarrollo.
1: Seguro, sí. Oye, no lo había pensado.
2: Qué padre, muchas gracias. A ustedes. Muy bien, perfecto. Bueno, con este énfasis en la comunicación y colaboración... Entre entidades, individuos. Vamos a pasar a la segunda sección. Ay,
3: esperaba que fuera dinero. Mm,
2: Dios, tenemos serios problemas aquí. Creo que tendremos que sacrificar
3: los lujos. Sí, siempre le compramos a Maggie vacunas para enfermedades que no tiene.
2: En realidad pensaba... En, en la cual vamos a escuchar a Thalía. A Thalía García. Que, bueno, nos va a platicar un poco... De, de lo que hace también y eh, acerca de la labor de eh, divulgación de esa, de esa actividad que también realiza. Eh, hola, Talia Hola, hola. <ríe> Oye, cuéntanos un poco de, de, de tu área y de qué actividades realizas.
0: Claro, mira, yo estoy, eh, no soy científica en enfermedades infecciosas Recientemente cambié un poco mi área de desarrollo profesional. Estuve durante mucho tiempo haciendo eh, ciencia, digamos, académica, siendo ciencia de laboratorio. Trabajé durante eh, cinco años en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en investigación en VIH y eh, tuve la oportunidad de manejarme en diferentes aspectos de esta enfermedad. Analizar eh, la el virus per se, después analizar un poco la respuesta del organismo, trabajar un poco con tratamientos y conocer un poco eh, los factores que regulan la progresión de la, de la enfermedad y las interacciones que hay o las diferencias que hay en las interacciones que, de, del sistema inmune de acuerdo a cada población que es infectada por este virus. Y después eh, tuve la oportunidad de venir a, a París, que es la ciudad en la que radico, al Instituto Pasteur a hacer mi doctorado y aquí me metí un poco más eh, también en enfermedades virales, pero más del lado de inmunología, es decir, mecanismos que permiten el control de estas enfermedades virales y eh, que nos diferencia eh, a individuos que progresan o que, generan, que tienen un perfil de progresión muy rápido en una enfermedad viral a aquellos que no lo tienen y que incluso pueden controlar una enfermedad. Y decidí salirme un poco de la, de la academia al terminar eh, mi doctorado y meterme a un, al, al dominio, al área en la que llamamos investigación clínica, que es en lo que me dedico actualmente. Estoy en un eh, centro de investigación y de desarrollo de vacunas que pertenece a un hospital eh, de asistencia pública en, en la ciudad de París, Francia. Y lo que hacemos eh, en este centro es hacer pruebas clínicas de vacunas. Vacunas contra todo tipo de enfermedades infecciosas. Eh, ahorita, por supuesto, pues lo que está de moda es, es COVID, pero tenemos protocolos de vacunación para distintas enfermedades y lo que hacemos eh, yo particularmente de lo que yo me encargo es un poco de vigilar que eh, los protocolos se lleven a cabo de acuerdo a la reglamentación, que se lleven a cabo de acuerdo a las especificaciones que el, el investigador, el desarrollador de la vacuna eh, pide. Eh, me encargo del reclutamiento de voluntarios, de personas que quieran eh, aportar un poquito de su tiempo y que quieran prestarse a la investigación para poder probar las vacunas, eh, checar los perfiles de seguridad, verificar la eficacia de estas vacunas. Y eh, me encargo también un poco de la planificación de la toma de muestras, y de eh, el cumplimiento de todas los, las pruebas y los test que se necesitan para, para llevar a cabo estos protocolos. Entonces, eh, pues básicamente ahora estoy un poco en la parte más aplicada de la ciencia. Trabajo en un paso más eh, cerca de lo que es eh, la obtención de un producto, la comercialización de un producto, de una estrategia terapéutica eh, pre o preventiva. Y, y pues Sigo dentro del mismo campo de enfermedades infecciosas, pero ahora del lado de la prevención.
2: Oye, oh, Italia, si uno eh, fuera, como dicen, sospechosista, diría que tal <ríe> vez le sabías algo al 2020 y, y tu ruta académica te llevó a estar Me casi casi esa. literalmente <ríe> en el centro, ¿no? Ajá. Eh, pero entonces justo esa área debe estar eh, pues eh, en completo movimiento, ¿no? Muy bulliciosa en estos momentos. Eh, en particular, ¿ustedes están, están trabajando con alguna vacuna de COVID o con otras?
0: Eh, sí, en este momento tenemos eh, protocolos eh, de vacunas contra COVID en etapas tempranas, pero, eh, además, tenemos otros eh, protocolos de, de vacunación para otro tipo de, de enfermedades, por ejemplo, eh, infecciones urinarias. Hacemos también, eh, tenemos protocolos para hacer eh, bancos, eh, biobancos, que llamamos, que es una, un seguimiento de serología. Las personas que entra, entran a estos protocolos, hacemos un seguimiento del desarrollo de anticuerpos ligados a covid o ligados a otras enfermedades y eh, los, lo que hacemos simplemente es hacer una colección biológica de ADN, de ARN, una seroteca, una... Eh, un banco de plasma, un banco de, de, de sangre. Entonces, eh, también tenemos protocolos que integran estrategias de vacunación no directas contra COVID, sino eh, vacunas contra otras enfermedades que pudieran permitir el desarrollo de una respuesta inmune eh, medianamente protectora contra el SARS-CoV-2. Y eh, tenemos otros proyectos eh, en desarrollo planificando para poder eh, empezarlos contra otras enfermedades virales. Y ahorita, bueno, ya es la época, empieza también la época de influenza, uh
2: -huh. de,
0: de la época de, de gripe estacional, y pues también trabajamos un poco en, en protocolos de desarrollo de vacunas
3: en ese sentido. Sin duda suena muy emocionante eh, lo que nos... Bueno, tal vez emocionante para los que se dedican como tú en este aspecto, seguramente la información que ha llegado o las formas de trabajo o incluso la atención que recibe la rama en la que te desarrollas, eh, ¿ha cambiado mucho en los últimos meses?
0: Sí, ha cambiado porque yo creo que la, eh, trabajo en un área, eh, estando en investigación clínica, en la que dependemos mucho del interés de la gente. Los protocolos se, se prueban, en los, los candidatos a vacunas se prueban en, en personas, cuando pasan ya toda una serie de pruebas preclínicas y que se permite que se, que se prueben en, en seres humanos, dependemos completamente del interés de la gente, de esta motivación que tengan para ayudar a la ciencia, para ayudar al desarrollo de, de la ciencia. Y en estos meses lo que es cierto es que eh, hemos visto que genera curiosidad en la población en general lo que, ¿Cómo se desarrolla? Ahorita una vacuna es, digamos, como es la, sí, pareciera ser la panacea, pareciera mm -hmm. ser el tema de que está en boca de todo el mundo eh, respecto a esta pandemia. Pues la gente se interesa en cómo se desarrolla una vacuna, en dónde pueden ir para ayudar a desarrollar una vacuna, en si pueden hacer algo como eh, eh, miembros de la sociedad para acelerar este proceso. Y entonces hemos visto que efectivamente hay gente que se acerca más eh, eh, a estos a centros de investigación. Eh, en Francia no es el único y, por supuesto, en el mundo eh, no solamente se hace investigación eh, eh, por parte de entidades eh, privadas, sino o sea, hay mucha investigación eh, clínica en hospitales de, de salud pública. Y en el mundo en general hay una curiosidad creciente por saber cuál es el
1: proceso para obtener una vacuna y cómo pueden ayudar al desarrollo de una vacuna. Oye, y yo tengo una pregunta. Sí. ¿Tú crees que para el año que entra ya tengamos vacuna del
3: COVID? No, mejor la, El pronóstico.
0: El pronóstico. Yo diría que, mm. o sea, sí hay, sí hay protocolos en etapas bastante avanzadas. Y Para el año que entra, sí, yo creo que sí. Sí, al menos habrá una o dos eh, estrategias eh, eh, con potencial, sí que vayan a ser la vacuna definitiva, que pueda ser la vacuna que sea accesible para todos o que sea eficaz en todas las poblaciones, no. Pero sí, eh, eh, seguramente tendremos eh, para el 2021 eh, vacunas aprobadas comercializables y que puedan eh, de alguna forma empezar a... a aliviar un poco la tensión.
3: Ya, oye, pero también, eh, aparte de esta labor que haces allá, hemos visto también que dentro del proyecto de Científicas Mexicanas has realizado distintas infografías al respecto y has aportado parte de tus conocimientos en este rubro para que la gente entienda de mejor forma eh, este proceso, Cuéntanos un poco acerca de, de este proceso de generar estas infografías y, y vaya, de qué, ¿de qué tratan y cómo las ha tomado el público?
0: Claro que sí, es un, proye un proyecto súper, súper bonito, la verdad. Eh, fue un poco, conocí yo el proyecto de Científicas Mexicanas y esta iniciativa en la que desarrollamos eh, infografías que se llama COVID Conciencia, más o menos al mismo tiempo. Esta iniciativa de COVID conciencia eh, surgió de una idea colectiva de juntar el equipo de verificado, eh, verificado MX, que son eh, periodistas que hacen eh, justo verificación noticiosa, del de editor de la semana, de un equipo de, de científicos que además hacen eh, trabajan en diseño, que es la bombilla, y eh, juntar de alguna forma una entidad científica que fue el colectivo de, de científicas mexicanas para poder desmentir información alrededor de la pandemia de, de COVID-19. Ese era el, el, y es el objetivo principal, el número uno de COVID-conciencia. La idea es buscar información, tomar esto que circula en las redes sociales, que circula en el WhatsApp, que te envía tu tía, que repostea tu papá, que el amigo conspiranoico te comparte, tomarlo y buscar una base científica para decir qué sí es cierto y o qué no es cierto y por qué. Pero darte evidencia, no simplemente atacar, no simplemente decir es mentira o es falso, sino darte evidencia, acercarte a lo que se está haciendo hoy en día, a, lo que, a la información que se genera, eh, por parte de los, de los científicos, por parte de los médicos, por parte de las autoridades, acercarte a esa información, pero de una manera bastante ligera, bastante digerida, bastante eh, fácil de entender, de compartir y sobre todo que te genere además curiosidad, que te siembre un poco la espinita de decir, ok, tal vez hay otra versión con evidencias, tal vez hay otra versión que está respaldada por expertos, respaldada por personas con experiencia. Y tal vez tengan algo más que decirme. Y entonces lo que hacemos en COVID Conciencia es justo esto, tomar la información que circula, que puede ser información francamente falsa, o bien información incompleta, información descontextualizada, información que se sobreanaliza o que no se analiza lo suficiente, la tomamos, el equipo de científicas mexicanas, hay una brigada, vamos a llamarlo así, que son eh, científicas verificadoras. Lo que hacemos es eh, eh, buscar evidencias, eh, buscar artículos, buscar comunicados oficiales o eh, contactar a las personas que están trabajando en campo, en el terreno realmente de, de cualquiera de este tipo de información, los contactamos, nos entrevistamos, generamos una nota en la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que es quien eh, encabeza también este proyecto. Eh, los reporteros de esta red generan una nota y en el, en el equipo creativo se produce esta infografía. Que revisamos un poco los representantes de cada una de estas instituciones en un trabajo colectivo. Y entonces lo ponemos en, en las redes sociales eh, de los distintos organismos que están, que están involucrados en COVID conciencia. La respuesta del público, la verdad, es que ha sido bastante variable. Eh, la gente en general agradece tener fuentes de información más confiables, agradece acercarse a, eh, a información eh, con evidencias, a información fidedigna, a información eh, de expertos. Sin embargo, han habido eh, notas, por supuesto, que tocan ahí fibras un poco sensibles de la gente, sensibles de colectivos incluso, que eh, pues sí de repente nos ponen un poco en aprietos, el decir, es que esta información que circula, para la que supuestamente existen evidencias, nosotros... Pues te damos la otra versión en realidad. Te damos las otras evidencias que son mucho más numerosas, que son mucho más sólidas. Y no tenemos la intención de que dejes de creer en lo que crees, pero sí tenemos la intención de que voltees al otro lado, de que veas que hay algo más que no. Toda la, la información que recibes de redes sociales, que recibes de, eh, por teléfono, es solamente de esa forma, sino que existe otra visión. Y acercarte un poco a la evidencia científica y hay gente que es reticente a esta idea y que simplemente prefiere eh, defender y creer en, en cierta cierta información y que sí nos ha creado un poco de polémica. Hablamos, por ejemplo, de eh, la relación entre el 5G y el COVID. Hablamos del famoso eh, cloro. Eh, del hipoclorito de sodio, hablamos de estos remedios milagro, los suplementos alimenticios que supuestamente curan el COVID y este tipo de cosas que son eh, parte de las creencias de un, de un colectivo. En realidad es mucha gente quien cree en esto. Entonces, pues hay quien agradece la información, hay quien eh, cree en lo que hace COVID conciencia, comparte, difunde y apoya lo que hace COVID conciencia. Y hay obviamente personas que, pues, simplemente son reticentes a creer otra cosa y, pues, critican y, y un poco a veces atacan también. Pero COVID conciencia se mantiene como una iniciativa que creemos que es muy necesaria porque eh, hoy en día con el, el flujo de información que hay, con el, lo dinámico que es el conocimiento alrededor de esta pandemia, necesitamos, un poco de certeza, y, y decimos siempre en COVID conciencia, la única certeza alrededor de la pandemia es que no tenemos certezas, pero de alguna forma tratamos de dar evidencias, que eso refuerza un poco el conocimiento que vamos teniendo y que se va construyendo día a día alrededor de, de este problema. Y derivado también de esta necesidad o de este acercamiento con la sociedad, decidimos crear otra serie de infografías. Tenemos COVID conciencia, que a digamos, desmiente noticias falsas y tenemos una pequeña eh, o subdivisión o una, una serie distinta que se llama eh, ¿Cómo funciona la ciencia? Y la intención aquí era explicar, ok, te decimos por qué un medicamento, un elemento milagro no ataca realmente al COVID, pero ¿cómo se desarrollan los medicamentos? O sea, ¿qué hay realmente un medicamento de dónde viene? ¿Una vacuna de dónde viene? ¿Cómo se genera? ¿Por qué la, la esperamos? ¿Por qué nos toma tanto tiempo? ¿Qué es realmente el desarrollo de vacunas? Entonces, creamos esta otra serie, que es cómo funciona la ciencia. Y lo que hacemos ahí es directamente sacar lo que es la vida del laboratorio y ponerla al alcance de la gente. Decirles qué se hace en los laboratorios, cómo se construye la ciencia. Cuando hablamos de X periódico, eh, dio una noticia basado en preprints. ¿Qué significa un preprint? ¿Cómo es el proceso, el proceso de publicación en ciencia? ¿Qué significa que un, que un paper sea arbitrado, sea revisado por pares, esté publicado en una revista o esté en un repositorio de, de preprints? Toda esta cuestión que, obviamente, eh, quienes hacemos ciencia conocemos y es nuestro día a día, pero que no es realmente evidente para la gente, que no es realmente algo que la sociedad conozca, creo que sí les puede ayudar un poco a entender el ritmo de la ciencia, entender los tiempos de la ciencia, las dificultades que tenemos y eh, de alguna forma alimentar su, su curiosidad y decir, ok, esto es, es, un, es un desafío, pero hay todo un mundo en los laboratorios, hay todo un mundo en las instituciones de, de investigación, en las universidades. ¿Y qué pasa? Atrás de, 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 tras bambalinas de alguna forma. Entonces creamos también esta otra serie de cómo funciona la ciencia y eh, esa ha sido muy bien recibida el explicar qué hay detrás, el explicar cómo se hacen medicamentos, vacunas, las publicaciones, eh, congresos y demás, eh, ha sido o, abrir una, una puerta que, que la gente tiene eh, a, a veces dificultad para, para poder alcanzar. Y eh, en, en COVID conciencia en general, mi función es, eh, soy eh, revisora, hago eh, la eh, curo la información que se genera, digamos, en esta brigada de verificación, curo la información, eh, colaboro con eh, la red mexicana para la redacción de las notas, hago un poco de revisión editorial de la parte científica y eh, contribuyo un poco con ideas para las infografías. Y doy el enlace entre la brigada de científicas mexicanas y el equipo de, de eh, COVID conciencia.
3: Haces ver qué tan necesario es gente... Tan informada y, y, y como tú en este tipo de, de casos y, y la información, el valor que tiene la información de calidad y que llegue de claro. esa forma a las personas. También me gustaría hacer notar esto que mencionas de verificado eh, MX para las personas que nos escuchan, no de México. Verificado es un proyecto que se hizo en colaboración con distintos medios en 2018 durante las elecciones de México uh -huh. y se luchó para, para luchar con esta desinformación que se genera en el momento de las elecciones, que esto de la post en este en esta etapa que vivimos ahora de la postverdad, mm. y llegó, y, y fue tan bueno el proyecto de Verificado que lo dirigí, bueno, que colaboraban Al Jazeera, Animal Político, Pop-up Newsroom. Eh, y, lle y llevaron a ganar el, el, el premio de Online Journalism Award en 2018, y ahora que esa plataforma se convierta en una herramienta para combatir la desinformación con la pandemia, me parece fantástico, y también que se integren personas como tú a ese proyecto, también me, me llama mucho la atención cuando eh, este proyecto de cómo funciona la ciencia, qué tan necesario es esto que mencionas, eh, a mí eh, es parte de lo que aquí hacemos o intentamos hacer en cienciacionales y dar a conocer a las personas que la ciencia pues no es algo estático y que siempre tenemos que estarnos cuestionando todo y es un proceso, no es un producto que sale, claro. se termina. Mucha gente, pues justo con esto, a mí en la, en la pandemia a mí me, me ha parecido muy curioso cómo las personas se sorprenden que las pruebas de PCR no son 100%, eh, pueden tener falsos no, positivos. Sí. Exacto, y, y la gente piensa o, o al tener este contacto con el producto final, piensan que es, es eh, excelsa, no tiene errores o no tiene esta... ...incertidumbre a la que nosotros estamos tan acostumbrados... ...de cierta forma... ...pero las personas que no están tan en contacto con la ciencia... ...y con este proceso... ...les puede llegar a ser difícil... ...comprender esta... ...esta incertidumbre en la que nos encontramos... ...y el hecho de que se comunique... ...y, y que se amplifique de esta forma estos... ...estos procesos me parecen fantásticos... Eh, ...y más en estos tiempos... ...ah, y también... Un saludo a nuestros amigos de la bombilla Iluminarte, que también eh, hemos, hemos, eh, los conocemos y nos gusta su trabajo. Saludos a ellos también.
0: Padrísima, Sí, sí. Ay, como dices, es realmente necesario. O sea, COVID conciencia surge de una necesidad. Hoy, eh, incluso la Organización Mundial de la Salud e eh, instituciones eh, a nivel internacional de todo tipo han reconocido la famosa infodemia que es eh, el exceso de información y desgraciadamente de información errónea o incompleta al que nos hemos expuesto desde el inicio de, de este problema, de, desde el inicio de COVID-19. Y justo COVID conciencia, como muchas otras eh, iniciativas de divulgación científica también, surgen para tratar de acercar a la gente a información eh, con evidencias. Y algo que es como súper importante remarcar, que tratamos también de comunicar, es que en ciencia el conocimiento es dinámico. Como lo dijiste, no es un producto. El conocimiento no es algo absoluto, no es algo eh, que una vez que, que decimos así es, así será por siempre. Y creo que es algo, es algo que vale la pena comunicar y que vale la pena remarcar. Es decir, el conocimiento es dinámico y así como hemos dicho en un principio lo que sabíamos de la, de la epidemia, este conocimiento ha evolucionado y COVID Conciencia trata un poco de hacer actualizaciones también de nuestras propias infografías. Hemos hecho actualizaciones, decir, ok, en este momento sabíamos esto, ahora sabemos más o ahora sabemos algo distinto. Y entonces, ¿cómo reestructuramos este conocimiento alrededor de cada uno de los factores que se involucran? Y es una labor que, eh, si bien hoy en día... Digamos que ya está eh, la, la pandemia en pleno en todo el mundo, que hay muchos países incluso que ya salieron de, de su ola de contagios. Hay países que están entrando a una segunda ola. Hay países en los que ya no hay medidas de confinamiento, en los que la vida continúa normal. Estamos en, en momentos muy distintos alrededor del mundo, pero digamos que ya todos conocemos el problema. Y es cierto que la información también, se ha calmado un poco en el sentido de eh, lo que vemos en las noticias, pues, son las tasas de contagios, los, los nuevos números de, de, de contagios, de, de, de eh, ingresos a los hospitales, las medidas, digamos, un poco de seguimiento, pero ya no es este eh, furor de, de un inicio en la, en, la, en la pandemia. Y, sin embargo, creemos que sigue siendo necesario el seguir informando, el decir, OK, esperamos la vacuna, pero ¿qué hay mientras tanto? en qué podemos trabajar, cómo podemos aportar algo más para que este tema que finalmente nos atañe a todos siga eh, si, siga siendo descubierto un poco al mismo tiempo en, eh, en, en ciencia por los científicos, pero también por la gente. Es decir, pues esto se sigue moviendo y seguimos conociendo cosas.
2: Claro, fíjate, yo, yo comulgo mucho con esa idea de que es una buena estrategia transparentar los procesos en la ciencia, para que el mensaje sea mucho mejor recibido, ¿no? A veces salimos de nuestros círculos especializados con un mensaje en la mano que queremos compartir y, y tenemos la idea de que vamos a ser recibidos en, en unas hermosas playas donde todos van a decir gracias por tener este mensaje. Pero la verdad es que nos terminamos metiendo en una selva un poco oscura, eh, con muchos ruidos alrededor, que, que o sea, eh, las personas que reciben nuestro mensaje tienen sus posturas, sus presuposiciones sus perjuicios eh, pero ser así de honestos con cómo funciona la ciencia eh, y un poco con dosis de humildad también reconociendo que no hay certezas absolutas claro. me parece que sí hay, es, es una buena estrategia, importante ¿no? es importante ese trabajo que, que, que hacen en, realidad, en el que en el que colaboras desde tu área de especialización pero también para difundir difundir, además, información importante eh, en español, ¿no? O sea, a pesar de que tú estés sí, sí. en otro país, pues este, que, me parece muy loable que, que lo hagas en tu lengua materna, ¿no? Y para tus tier para tu tierra.
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que es un proyecto que me ha permitido, además, estar muy cerca de mi país, cerca del, de los científicos de mi país. Esta brigada es enteramente de, de científicas mexicanas. Ya sea, o pues sea, en el colectivo tenemos científicas... Eh, Mexicanas que hacen ciencia en México, mexicanas que hacen ciencia en el extranjero o extranjeras que hacen ciencia en México. Y en esta brigada, particularmente, este, esta parte de la comunidad que forma parte de la brigada de COVID con ciencia, son eh, casi todas científicas mexicanas que hacen ciencia en México. Y esto nos habla también, pues, del de potencial que hay en nuestro país. Y esto me ha permitido... Además, generar eh, conocer muchas científicas, generar alianzas, generar eh, eh, conocernos entre nosotras, saber en qué en qué trabajamos, saber cómo contribuimos todas y justo esto, darle a la sociedad de nuestro país y a la sociedad eh, hispano-hispanoparlante eh, algo de que viene de México. O sea, este COVID conciencia sí es 100% mexicano. Y hemos tenido la fortuna, de hecho, de generar eh, muchos, eh, y muchas alianzas con medios internacionales. Hay eh, medios en Puerto Rico, en Ecuador, en Colombia, en distintas partes eh, de México y del mundo que replican lo que hace COVID conciencia, que comunican lo que hace COVID, eh, COVID conciencia. Y, y eso nos permite llegar todavía a, a, a más países y a más lugares desde, desde nuestro propio país.
2: ¿no? Buenísimo, pues muchísimas gracias por compartirnos todo esto, Talia.
1: Gracias a ustedes. Ah,
2: qué padre. Vamos a platicar un poco más de, de científicas mexicanas eh, un poco más adelante. Eh, pero ¿Qué? por ahora pasemos a la siguiente sección.
4: Los primers
3: por igual, que te doce bofera hay que echar
4: Y la mezcla hermosa
2: y En la que vamos a escuchar a Lisette, Lisette García. Eh, hola Lisette.
4: Hola, hola otra vez.
2: Hola otra vez. Eh, Oye, tú también nos, nos compartiste que, bueno, te dedicas a un área que también ahora está muy en el ojo del huracán. Eh, bueno, también eres parte de Científicas Mexicanas, pero bueno, platícanos un poco más al respecto de tus actividades.
4: Bueno, pues de hecho, como ya ya me presentaste hace ratito, pues soy responsable de un laboratorio de investigación molecular en nutrición. Y pues bueno, eh, he estado ahí durante seis años, casi seis años. Y pues bueno, um, aparte de dar clases, mi enfoque en el laboratorio es eh, ayudar a los chicos que están en licenciatura y también a los chicos de posgrados para poder desarrollar sus, sus proyectos de investigación. Um, también hacemos uh, ahí en el en limón, el se llama limón el laboratorio, la, las siglas es limón, <ríe> este... Eh, hacemos colaboraciones con diversas universidades Hemos trabajado, trabajamos mucho con la Universidad de Guanajuato Con la Autónoma de San Luis Potosí eh, Con la de Zacatecas también hemos trabajado Y también con institutos eh, de otros países como el Instituto de Texas Y la Universidad de Illinois también hemos trabajado con ellos para, para desarrollar investigaciones principalmente en marcadores moleculares, como polimorfismos, eh, marcadores moleculares que nos permiten identificar eh, el estrés oxidativo como las copias de ADN mitocondrial, que es una herramienta que se utiliza mucho para, para pues, correlacionarlo con, con, el, con el estrés oxidativo. Y pues bueno, eh, también he participado en, en proyectos de nanotecnología, de, de microscopía de espectrofotometría, etcétera. O sea, como que mi trabajo es más técnico. En realidad mi trabajo es más técnico. Mucho es acerca de, de técnicas moleculares. De hecho, una de las materias que he dado en, en, en la universidad es precisamente técnicas moleculares, en donde, pues bueno, la, lo que se busca es de que los, los chicos que están estudiando la licenciatura se acerquen un poquito más al conocimiento científico de las técnicas y que puedan desarrollar este interés para, para hacer una tesis o para hacer una, un, una um, eh, estancia de investigación durante su verano, etcétera Entonces, pues bueno, eso es lo que, lo que básicamente hago en, en la universidad, eh, eh, ayudar y colaborar con los, con, con los estudiantes y con diferentes universidades. Eh, ahorita también, pues, uh, ver, como está muy de moda el COVID, <risa> eh, estoy estoy colaborando en un laboratorio de, de diagnóstico clínico en esta parte de, de detección de COVID por PCR, por la técnica de PCR. Y ahorita que comentabas, no o comentaban ahorita que, que ¿cómo le explicas a la gente que, pues, también hay falsos positivos o falsos negativos en las, en la técnica, pues bueno, eh, todo eso lo vemos este ahorita en este laboratorio, ¿no? De cómo, cómo ayudar o cómo hacer nuestro, nuestro, dar nuestro granito de arena a, a combatir o a, o a prevenir eh, la propagación de este, de este virus. A la a la comunidad.
2: Sí, fíjate que estás, digamos, en ese sentido, en dos frentes, ¿no? O sea, tanto en el frente mucho más inmediato de estar realizando literalmente eh, las pruebas, ¿no? Para dar información que le puede servir a todo el país o a todo el mundo incluso, eh, pero también en el frente de la formación de personas que son que es tan necesario tener personas que que puedan hacer estas técnicas, ¿no? Eh, de manera muy muy precisa y profesional para que de, de, sigamos teniendo esa capacidad de informarnos y de saber qué es lo que está pasando, ¿no? Porque eh, si algo nos ha quedado claro es que eh, esta pandemia va para largo, pero además no podemos bajar las defensas porque eh, podría venir otra en algún otro momento o alguna otra situación en la que también se necesiten personas con ese conocimiento tan especializado. Sí,
4: claro. De hecho, hay que estar preparados para para todo ahorita. Pues bueno, este creo que nadie esperaba esta pandemia a este nivel. Y, y pues la verdad sí es un poquito... Pues, pues nos agarró de sorpresa, desprevenidos a todos y pues hay que hacer lo que se puede, ¿no? Por ejemplo, en la, en la universidad ahorita, pues no hemos tenido clases presenciales desde marzo, desde que se nos pidió el confinamiento, pues no hemos tenido clases presenciales, he estado desde la parte virtual, claro que es muy diferente porque obviamente los chicos, o bueno, a lo mejor yo, <ríe> yo pienso que, que se aprende más estando ahí en el laboratorio haciendo las cosas. Pero pues sí se, se, se trata de, de dar este conocimiento, ¿no? Porque se necesita más gente que esté informada. Ahorita lo comentó y, y acertó muy bien, Talía. Eh, hay mucha información, pero luego a veces no sabemos cuál es la correcta. Entonces es, es tratar de, de, de orientarlos y llevarlos por la información eh, más lógica, más correcta, más eh, apropiada para poder intervenir de una manera adecuada en estos momentos
3: oye y también me, contigo es, es me llamo, cuando estamos hablando de PCR sí, me acuerdo mucho de cuando, de estas gráficas que muestran los casos positivos de la pandemia y uh -huh. muchas veces se habla de lo que ocurre en los hospitales por ejemplo, de esta saturación de los hospitales o de la gran labor que están realizando los médicos y de las larguísimas jornadas que se que se avientan atendiendo a, las perso a los pacientes, pero también cuando veo este tipo de gráficas de los, de, de los casos positivos, algo que llama mucho la atención y podrían verificar es que durante los fines de semana se reduce un poquito la cantidad de casos positivos que se, que se registran. Y esto ah. tiene que ver un poco porque los que hacen las pruebas son personas como tú, que somos, son humanos, que también descansan, pero... Son humanos que también trabajan y se enfrentan a este tipo de situaciones. ¿Cómo ha sido ahora con COVID? Porque te estás integrando justo en la pandemia. Estás, estás eh, entrando la, a la zona de guerra en, las, en, la, en, la, en la parte de las pruebas. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este cambio? ¿Cómo sientes ese frente del que poco se habla, pero que es tan importante?
4: Sí, claro, bueno, ya comentábamos un poquito acerca de eso, ¿no? De que, pues bueno, eh, sí están los médicos, que es la línea, la primera línea de batalla, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los camilleros, todos los que están en el hospital están ahí eh, como primera línea de batalla para para combatir la, la enfermedad, pero pues estamos todos los que, que atrás, en el laboratorio estamos trabajando ¿no? para, para poder identificar, para poder dar un, un, un diag diagnóstico, para poder dar un resultado. Y pues bueno, sí, es cierto, los fines de semana, curiosamente, disminuye el, la cantidad de casos. Es precisamente por eso, porque muchos laboratorios pues obviamente no trabajan los fines de semana. O incluso hay una... Pues hay un sobrecupo, también nos hemos encontrado con eso, que hay un sobrecupo de, de, de pacientes, de muestras, eh, en donde, pues ahorita ya hay empresas que están laborando eh, normal, pero necesitan tener este diagnóstico eh, de, 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 libre de, de, de SARS-CoV, eh, para que sus empleados puedan seguir laborando, ¿no? Entonces, pues sí ha sido una, un, un trabajo titánico, pro por parte de, de los de la primera línea, como los que estamos acá atrás haciendo todos esos, estos diagnósticos. Eh, a nosotros, por ejemplo, nos han llegado diagnósticos a las, o más bien personas que necesitan diagnóstico a las nueve de la noche y pues a darles el servicio, ¿no? Nos han llegado personas que nos llegan el domingo y pues es darles el servicio porque pues lo necesitan, sobre todo en estas situaciones en donde no pueden entrar un, a un quirófano, eh, una persona que necesita una intervención sin saber que, que puede estar contagiado porque obviamente eh, se expone la persona que, que está contagiada y expone al equipo de trabajo que son los médicos. Entonces, pues, eh, nos ha tocado trabajar y, bueno, lamentablemente yo creo que también el, el hecho es de que no es una prueba que sea sumamente accesible, o sea, sí, sí tiene un costo, que, que pues no cualquier persona puede ir a realizársela entonces por ejemplo en los hospitales de eh, públicos pues bueno es, esperan los resultados por parte de instituciones públicas eh, en donde pues hay un sobrecupo demasiado alto de, de, de pacientes y de casos que que pues tienen que esperar hasta que se dé su resultado entonces pues bueno ahorita el, el día a día pues obviamente para todos ha cambiado definitivamente para todos ha cambiado y, pues, nosotros tratamos de, de hacer nuestro granito, de dar nuestra nuestra parte para que, pues, esto, pues, se controle, se mejore en lo que sale una vacuna. tal y por favor, dense prisa. <risa>
3: ¿Verdad? Por favor, Tali. Ya me por comprometí. Favor.
4: <risa> no. Ya dense prisa. No, sí, pues, obviamente no, porque al final de cuentas, como como dices somos personas, también somos seres humanos que también estamos expuestos que no estamos exentos a enfermarnos, vemos que, que México tiene también un alto índice de, de, de casos de, de médicos que han, pues que han, se han quedado en la batalla, ¿no? Entonces, pues es muy, muy triste ver eso. Y también es por una, una falta de, de compromiso y de conciencia de la población en general. Ahorita, pues, hablaban de la información, ¿no? que hay, hay un exceso de información. Pero no vemos a la gente que que tome sus precauciones como debe de ser. A mí me impresiona ver la cantidad de gente que sale afuera, que está afuera en la calle, que no tiene la necesidad, eh, que digo, estamos los que tenemos que salir, porque si no salimos, pues, ¿cómo van a saber si pueden estar enfermos o no? Pero hay gente que me impresiona, ¿no? Que sale la familia entera. Y digo, ¿para qué se exponen? Ah, esa es mi crítica, como ahorita digo, son la crítica, esa es mi crítica social, ¿no? De, de cómo la gente puede ser tan inconsciente y no tomar sus precauciones. Eso es a mí lo que me llama la atención, porque pues al final de cuentas no sabemos a quién podemos contagiar o si nos puede contagiar alguien. Eh, hablábamos hace rato no de que cómo es la seguridad, pues bueno, nosotros en el laboratorio, dentro del laboratorio tenemos las medidas de seguridad suficientes, eh, las necesarias y las suficientes para que no, para no estar expuestos al virus, pero saliendo del laboratorio no sabemos, no sabemos con quién nos vamos a topar o con qué vamos a toparnos, qué vamos a tocar en nuestro camino que puede, pudo estar en contacto y ese es el, el, el temor, ¿no? ya eh, fuera de nuestras áreas, de nuestras zonas conocidas, nuestras zonas seguras.
2: Sí, porque tal cual tal cual como lo, como lo dices, Lizeth, eh, eh parecería que parte de esa inconsciencia de muchos eh, probablemente también tiene que ver con que no es muy visible es el campo de batalla en el que tú estás colaborando, ¿no? O, o no digamos ya... Pues el de lo el personal de servicio médico como tal. Eh, porque mucho de lo que nos llega de información de la pandemia. Pues a veces los medios se concentran demasiado o en, en, en las cuestiones económicas. Eh, en el ajetreo y el jaloneo político. Cuando va quedando claro que quizá lo que deberíamos tener en el foco en primer plano. Pues es precisamente. Eh, el trabajo que muchas personas están haciendo para poder sobrellevar y controlar hasta cierto punto el desarrollo de esta pandemia
4: sí así es y pues, sobre todo la prevención no yo creo que aquí es muy importante eh, prevenir y asegurarnos de, de no propagar más la, la el virus de no propagar más la enfermedad porque pues es, es, es muy triste ver cómo, cómo personas cercanas te enferman o incluso, pues, perecen por, por la enfermedad. Entonces sí es muy triste y yo creo que me ha tocado ver muchos casos en donde, pues, hasta que les toca con una persona cercana es cuando toman conciencia y no es necesario llegar a ese punto. Nunca es necesario a ese punto para poder tomar conciencia y hacer lo que cada uno nos corresponde, ¿no? Que es, que es asegurarnos y resguardarnos.
1: También qué difícil, ¿no? Porque, o sea, yo te escucho y... Las escucho a las dos. Y, por ejemplo, yo fui de esas personas que subestimó al virus. Cuando recién empezaba en diciembre, enero, yo decía ay bueno, pero la letalidad es muy baja, está muy lejos, eh, pues va a ser una situación que probablemente se controle en lo local, en, al menos en el área asiática. O sea, yo subestimaba hasta que llegó a, al continente, pues a, los, a todos los continentes, y también, o sea, hay muchas cosas que yo he, he ido cambiando también por la evidencia y también mucho por ver que el agua llega al cuello. Entonces, también subestimaba, por ejemplo, eh, lo que el uso del cubrebocas. Cuando yo veía que, por ejemplo, en Italia los obligaban a todos a usar el cubrebocas, yo decía, bueno, pero pero pues no se sabe, todavía no hay evidencia de que esa sea una manera de prevención. Y hoy, por, por ejemplo no cabría duda de que el cubrebocas es una de las estrategias para cuidarnos. Eh, entonces, eh, creo que también, eh, o, o por ejemplo esto que dices, de que vemos gente que sale, eh, a mí me da mucha envidia que la gente salga. O sea, veo a gente que tiene la posibilidad de irse a la playa, de, de viajar al campo, y yo es al estar en medio de una ciudad y de saber que no tengo esas posibilidades, Entiendo que son personas que de alguna manera pueden cometer irresponsabilidades, pero también entiendo que a veces es necesario por salud mental. Los humanos eh, necesitamos ese contacto social, ese contacto con el exterior y puedo ver cómo en mi círculo cercano hay una merma en su salud mental por el encierro y, y veo a mis amigos cómo necesitan salir y me cuesta trabajo hacer este ejercicio de no juzgarlos porque porque entiendo que yo también necesito salir por pues. y, y creo que también es un momento en el que es de mucha reflexión de, de, de más bien de ser compasivos y de decir bueno si esa familia está saliendo pues ojalá lo haga con toda la responsabilidad del mundo igual y es porque no sé también de gente con la que convivo los niños están súper afectados por el encierro. Y sí, yo veo familias enteras que salen y también digo, ¿por qué salen con los niños? ¿Por qué los exponen? Pero al mismo tiempo pienso, es que pobres niños. El desarrollo de un niño es mucho en medida de los amigos, de la familia, de sus... Y, y no sé qué tiempo están, o sea, las escucho y me pongo a
4: reflexionar y, y qué complicado todo. Sí, no, claro, de hecho, eh, eh, la salud mental es otro tema muy importante, ¿no? Es algo que ahorita estamos viendo que que nos está afectando mucho, que necesitamos, pues, atención <ríe> en ese sentido. O sea, la verdad sí sí se ha dado mucha, mucho énfasis en, en, en la salud mental, porque vemos esto, estos encierros ahorita lo que comentas, ¿no? De que, pues, hay gente que ha tenido la oportunidad de salir y, pues, personas que no hemos salido o, por ejemplo, yo que me atreví a salir, <ríe> o sea, <ríe> fue de necesito salir y, pues, la forma, digamos que mi forma para justificar salir es, bueno, voy a salir para entrar a un laboratorio a ayudar a, a la población, ¿no? O sea, pro, probablemente ese es mi pretexto. Pero este sí sí vemos eso, ¿no? De que hay gente que sí necesita fuerza salir, necesita despejarse, porque sí, sí es necesario. O sea, no, no podemos estar todo el tiempo encerrados, pero sí tenemos que tomar esa responsabilidad y ser empáticos. Ser empáticos con, con, con las personas que no pueden y que estamos exponiendo con nuestras decisiones. Entonces, sí, sí es un tema muy, muy particular. Y por ejemplo, lo vemos, ¿no? Ahorita, ahorita que, que hace 15 días fue, fueron las fiestas patrias. Pues bueno, no, pro, probablemente en las, en, en las alcaldías o en las ciudades no hubo el grito. Pero sí sí hubo muchas reuniones, las familias estuvieron haciendo su, su noche mexicana. Eh, los amigos se reunieron y ahorita lo vemos, ¿no? Porque tenemos lleno el laboratorio. <risa> tenemos lleno el laboratorio de que va la gente y... y le preguntan si estuvo en contacto con personas, etcétera. Y pues sí, coincide, ¿no? Que hace 15 días, pues fueron las fiestas patrias. Y lo, vi lo vemos, ¿no? Que curiosamente, eh, cuando fue el día del niño, a los 15 días hubo un repunte. Cuando fue el día de la madre, a los 15 días hubo otro repunte. Y así lo hemos estado viendo porque sí. No queremos estar encerrados, estoy de acuerdo, es muy pesado, pero tampoco queremos tomar responsabilidades de, de llevar nuestro cubrebocas, una careta, de tomar una distancia, de hacer reuniones con, con pocas personas. Eh, son medidas que a lo mejor ahorita son molestas, pero si las tomamos, vamos a, a controlar muchísimo la, la pandemia, vamos a controlar esto y vamos a regresar a actividades cada vez un poco más... Uh, a actividades no cotidianas normales.
2: Sí, tal como lo dices, esa empatía que debemos uh -huh. mostrar, eh, pues a veces es muy sencillo como usar un cubrebocas, ¿no? O sea, Así ya nos es. queda claro que, que al usarlo cuidamos más a los otros de lo que nos protegemos a nosotros mismos, pero pues ese uh -huh. es precisamente el meollo de todo, ¿no? Para salir de esto tenemos que salir todos juntos y y, y tal como nos, nos decía Sofa al principio, o sea, necesitamos contacto, comunicación y, y hacerlo coordinadamente y uh -huh. en el mismo sentido, ¿no? Y en humanos, pues eso implica decir, estoy haciendo esto por ti, no, no solo por ti. Exacto, uh -huh.
3: exactamente. Oigan, pero dentro de todo esto, ustedes eh, están bajo el, la comunidad de científicas mexicanas también trabajando y difundiendo este tipo de, de notas científicas. Y, y pasando a ello, eh, quisiéramos platicar un poco más acerca de su iniciativa de Científicas Mexicanas, que en el episodio pasado ya estuvimos platicando con, con sus compañeras. Pero nos gustaría que nos platicaran un poco más acerca de, de esta gran iniciativa y la labor que, que ustedes realizan eh, y cómo, cómo, cómo y, y de qué trata un poco más esto.
4: Venga Liz, <risa> venga, pues, bueno a mí me, me encanta <risa> me encanta hablar de científicas mexicanas. <risa> este pues la verdad esta es una iniciativa que, que como ya comentaron en el en el episodio pasado no o sea surgió como una idea. Eh, de hacer un grupo prácticamente de amigas y se hizo una bola de nieve pero es una bola de nieve yo digo que es maravillosa y es un, un lugar bueno, a mí mi parte yo creo que la parte que, 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 que más desempeño ahí dentro de la comunidad es eh, tratar de mantener eh, un lugar seguro para todas que todas nos respetemos que todas podamos opinar que todas podamos argumentar y que todas eh, aprendamos de todas. Entonces, a mí es la parte que más me toca. Yo estoy en la parte, bueno, ambas estamos en la parte de administración, eh, pero a um, mí sí, sí, yo sí soy muy. Bueno, de hecho Tali también. <ríe> ya la estoy balconeando. <ríe> Tali <y> también <ríe> de, 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 de estamos checando, ¿no? Que que la, que la convivencia sea mmm, muy respetuosa, que seamos muy respetuosas entre todas y que mantengamos un lugar, un espacio seguro donde podamos aprender, crecer, conocer. Eh, eh, ahorita mencionaban ustedes que, que, que su podcast es para científicos de diferentes áreas, en científicas mexicanas. También tenemos científicas de todas las áreas del conocimiento. Entonces, pues obviamente lo que sabe un biólogo pues a lo mejor no lo domina un sociólogo un psicólogo un antropólogo y pues eh, siempre va a ser el interés no y al final de cuentas todos todos tenemos el interés científico de conocer más sobre lo demás entonces pues yo creo que eso es eso es lo 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 bonito de la comunidad a mí la verdad me encanta ahorita pues ya platicaron la la el, el episodio pasado y pues bueno de hecho nosotros también queremos Hacer un poquito de hincapié en que las iniciativas surgen de las mismas chicas, de las mismas integrantes, surge la necesidad de crear estas iniciativas y pues ahorita somos eh, muchas trabajando eh, eh, en el organigrama, bueno de hecho ya lo vieron el organigrama, somos muchas mujeres trabajando, aún así somos poquitas para las más de 13 mil integrantes de, de, de la comunidad. La comunidad pues bueno es, es, es cerrada pero tenemos las, las redes sociales que son abiertas y este, pues bueno somos muchas mujeres las que estamos trabajando, es un es un voluntariado, todos las, lo hacemos eh, dedicando nuestro tiempo. Eh, nos, ahora sí que nuestro tiempo libre y nuestro, nuestro tiempo extra para hacer algo que nos gusta que es Científicas Mexicanas No sé, sea, Tali, ¿qué, ¿qué más quieres comentar? <risa>
0: era que este es un proyecto eh, que nos beneficia a todas y a todos Científicas Mexicanas como, como ya lo platicaron eh, Patricia Rodil y Ketzali, es un proyecto que surge a partir de la necesidad de un espacio seguro y Liz tiene, tiene mucho que ver con mantener justo que la convivencia, que el debate, que la, el compartir opiniones se mantenga dentro de estos eh, límites de, de, de respeto, de tolerancia, para que nuestra comunidad siga siendo eso, el espacio en el que podemos ir y hablar de todo lo que tenga que ver con el quehacer científico, de todas las áreas del conocimiento, de todas las disciplinas, de diferentes perspectivas, de diferentes experiencias. Tenemos eh, eh, chicas que se quieren acercar a una carrera científica que están en bachillerato, que están empezando una licenciatura, eh, hasta científicas eméritas, eh, líderes de asociaciones, eh, jefas de laboratorio, profesoras eh, de, de universidad, gente con trayectorias enormes y maravillosas, y eso es justo yo creo que la riqueza de científicas mexicanas, hacemos comunidad, generamos redes, eh, colaborativas que son súper necesarias en ciencia, en cualquier disciplina, pero en, en ciencia son súper necesarias estas redes. Y justo estas iniciativas que se, que se generaron al interior de la comunidad y que tienen una doble función, son generar cosas para la comunidad, pero además permitir la visibilización de lo que se hace en la comunidad hacia la sociedad eh, nos ayudan todavía a, a crecer más, a conocernos más, eh, particularmente en mi función, eh, aparte de un poco hacer labor administrativa con, eh, con eh, la comunidad, soy coordinadora de una de las iniciativas, que es la iniciativa de mentorías. Y en esta iniciativa, originalmente, la idea eh, era buscar una especie de acompañamiento, de tratar de generar estos enlaces entre, eh, entre chicas con inquietudes, con vocación científica y alguien que tuviera experiencia y tratar de, de comunicarlas, de enlazarlas y pues que se diera una relación entre, entre ellas. Sin embargo, encontramos muchas cosas en las que podíamos contribuir el, el, el grupo para el grupo y entonces eh, se han generado cosas bien bonitas al interior, espacios de práctica para, para eh, una una presentación para un congreso, para una defensa de tesis. Tenemos un espacio en el que la gente puede practicar, en el que puede recibir retroalimentación de la misma comunidad. La misma comunidad ha propuesto dar talleres, dar cursos. Y, entonces, eh, es un beneficio para, para todas. Si tienes experiencia en algo, das un curso a la, a la comunidad, permites que se enriquezcan, permites que conozcan eh, herramientas, aplicaciones, otras disciplinas. Hacemos un poco... Eh, también labor eh, pues, clásica de una mentoría de acompañamiento. Tenemos estos binomios que les llamamos de, de acompañamiento. Y servimos un poco también de enlace eh, como colectivo con otras asociaciones. Y eso es algo que hemos visto que en muy poco tiempo eh, ha ganado notoriedad eh, la comunidad de científicas mexicanas. Y eso nos ha permitido establecer alianzas súper interesantes para a la ciencia y súper interesantes, obviamente, para nuestras científicas. Hablamos eh, de, de COVID conciencia, que efectivamente pues es una de las primeras iniciativas en las que participó Científicas Mexicanas como colectivo, pero también tenemos otros, eh, otros acuerdos, por ejemplo, con eh, Semillero de Investigadores, que es una asociación que imparte cursos y ofrece programas de acompañamiento para enriquecer, eh, la, digamos, eh, el desarrollo de un proyecto de investigación. Cuando estás en la, eh, en la universidad o si estás cerca de desarrollar tu tesis, digamos que tienes un tutor académico, un tutor eh, en, en la institución educativa en la, que, en la que te encuentras, pero no siempre tenemos las herramientas en nuestra formación de saber realmente cómo se, cómo se escribe un artículo, cómo se desarrolla un protocolo de investigación, eh, no tenemos eh, un curso específico de cómo desarrollar una hipótesis, de cómo generar una discusión de resultados, cómo estructurarla, cómo escribirla. Y son cosas que nos hacen falta en la labor del, del día a día, que tenemos un poco que enfrentar y que eh, aprendemos en el camino. Y esta Asociación de Semillero de Investigadores hace cursos justamente de esto. Llena esta, esta necesidad y nos otorgaron becas para eh, nuestra comunidad. Para eh, de uno de estos cursos. Entonces, esa fue una de las primeras alianzas que empezamos a crear. Y eh, parte de la gente que dirige ese millón de investigadores es parte también del colectivo de, de científicas mexicanas, lo cual es, es eh, maravilloso, que entre nosotras nos tendemos la mano. Y ahora, muy recientemente, estamos trabajando eh, con la Secretaría de Igualdad de Género del Estado de Chiapas para la creación de un congreso. Fue una idea que surgió a partir uh -huh. de, de ellos y en el que decidieron eh, buscar a científicas mexicanas para poder estructurar, crear eh, este, este congreso y en el que pues, estamos súper emocionadas de poder participar en la, en la organización, en la parte logística. Tenemos una iniciativa de diseño y en la, nuestra iniciativa de diseño de científicas mexicanas es quien generó el material, eh, quien está trabajando en el material de difusión del Congreso. Tenemos eh, gente que va a ir como moderadoras, gente que va a ir a presentar. Obviamente, es, les vamos a generar espacios para que hablen de sus proyectos, para que eh, entablen conversaciones con otras expertas. Y todo esto dentro del marco eh, logístico que la eh, Secretaría de Igualdad de Género de Chiapas está eh, decidió eh, brindarnos eh, en colaboración eh, para para nuestra comunidad. Entonces, eh, Científicas Mexicanas es un, es un es nuestro bebé que, que tratamos de, de alimentar, que tratamos de hacer crecer y que afortunadamente crece con éxito y, y, y va por buen camino.
2: Ay, Es muy, muy gustoso escuchar eso, escuchar que definitivamente ha crecido a pasos agigantados, eh, que ha extendido sus lazos con muchísimos otros lugares eh, donde yo creo que su, 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 la perspectiva que tiene su proyecto es necesaria. Eh, pero yo quisiera preguntarles, chicas, eh, ¿qué futuro vislumbran para esta comunidad? O sea, si, si, si pudieran eh, decir hacia dónde avisoran que va o quizá incluso pedirle carta a los Reyes Magos de qué les gustaría que ocurriera con ella.
4: En Galicia todos los planes que hay para todos, científicas sí, no, es que la verdad son muchas cosas, ahorita por ejemplo tenemos en, en yo creo que lo primero es el congreso y yo creo que, que también queremos hacer un congreso para de, de científicas mexicanas para que todas nos congreguemos y pues bueno, esto claro, obviamente después de la pandemia por eso esperemos que pase pronto esto eh... Obviamente, eh, pues, como les comentaba ahorita, ¿no? Estamos haciendo voluntariado, pero pues sí queremos buscar apoyos y de, algún ma de alguna manera, pues... Eh, generar a, a recursos para también brindar, no sé, becas para los, las chicas que, como dice Tali, son chicas que están incluso en bachillerato que quieren hacer una carrera científica pero no saben cómo, entonces, pues bueno, ahorita se les está apoyando desde el lado de mentorías, desde el lado de conocer a las integrantes de, de la comunidad, pero pues también buscar apoyos eh, en forma de beca, ¿no?, para las chicas. Yo creo que es pues hacer estos, todos estos proyectos que pues bueno, ya es una realidad, pero llevarlas más allá, o sea, no quedarnos nada más en la comunidad, sino llevarlo más allá e integrar más científicas, e integrar más científicas. Tali, tu turno.
0: <risa> creo que eh, digamos que en el futuro inmediato buscamos hacer externalizar lo que se está haciendo al interior de la comunidad. Somos más de 13,000 eh, mujeres, eh, 14,000 y tantos según cheque. Y, y hay muchas cosas que se hacen para nosotros y entre nosotros, pero necesitamos visibilizar toda esa labor. Y, entonces, hacer crecer el blog que lo pueden encontrar eh, en la página de Científicas Mexicanas, hacer crecer el podcast que también se escucha eh, en plataformas digitales que hablan justamente de las experiencias eh, de, de miembros de nuestra comunidad que comparten eh, este, este andar científico y eh, sacar esto todavía, hacerlo más grande, que la gente nos escuche, que la gente nos lea. Tenemos una de las iniciativas que es violencia de género, hacer crecer esta, esta iniciativa para poder apoyar y aportar más al combate de este problema que tristemente nos aqueja a, a todas, nos compete a todas hacer crecer también esta iniciativa, hacer crecer en general todas nuestras iniciativas para que esta comunidad se consolide, para que cada uno de estos, de estos rubros se consolide, se fortalezca y, y como dice Liz, poder llegar a más, a más personas, poder alcanzar a muchas más científicas, poder trabajar con vocaciones científicas, alcanzar a niñas, a jóvenes que estén interesadas y mostrarles el lado bueno de la ciencia, el lado en el que tratamos de de, en el que históricamente hemos aportado y tristemente no se nos ha reconocido como género, eh, alcanzar a, las min a otras minorías, alcanzar eh, a mucha más gente, poderla incluir, poderla ser parte de, de científicas mexicanas y tejer estas redes a nivel institucional. Quisiéramos también llegar a generar lazos con otras instituciones, con, con, con grandes organismos para, eh, para beneficio. De, de, de la comunidad.
2: Pues, definitivamente, les deseamos que todo eso pueda, pueda conseguirse, que lo puedan conseguir. No me queda duda de que va a seguir creciendo el proyecto, eh, de que se va a convertir en una, en un referente para, eh, para organizaciones de estas que llamamos de base, ¿no? O sea, porque después de todo es iniciativa propia, como nos aclara Alicet, voluntariado todo. Eh, y, 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 y lo cierto es que yo creo que ya probablemente se puede decir que está dando más frutos y más provecho que muchas iniciativas institucionales y oficiales, ¿no? eh, pero precisamente por ese carácter tan eh, que podemos llamar, eh, como tan cercano y, y de, de, de una búsqueda de beneficio mutuo ¿no? verdaderamente.
4: Sí, claro, de hecho pues eh, la comunidad busca la sororidad ¿no? ayudarnos entre nosotras como dice Tali pues eh, dentro de la ciencia hemos sido un género bastante ignorado, o sea la, las mujeres nos han ignorado por, por ser mujeres, hay muchísimas científicas en la historia pero pues nada más podemos mencionar a unas cuantas porque son las que, que han luchado para poder ser re reconocidas y pues muchas tantas no, no han tenido esa esa opción ni esa suerte de, de ser reconocidas, entonces nosotros buscamos eso, ¿no? de, de, de fomentar la sororidad en, el, en, el, en la comu comu comunidad para que todas seamos reconocidas, para evidenciar nuestro trabajo y como dice Tali Darlo a conocer, no quedarnos nada más en la comunidad, sino dar a conocer a todos a, 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 en el mundo científico y al mundo no científico que pues ahí estamos y estamos haciendo algo.
2: Sí, definitivamente, muy importante. Bueno, chicas, nos gustaría aquí pedirles entonces eh, que compartan con nuestra audiencia eh, algún método de contacto para, para la comunidad, ¿no? Ya nos lo, nos lo habían adelantado también eh, Patti Quetzalí, pero eh, no está más repetirlo, ¿no? ¿Cómo es que alguna científica mexicana o que esté en México, aunque no sea nacionalidad mexicana, eh, se puede acercar con ustedes?
4: Bueno, en las redes sociales, pues nos encuentran como científicas mexicanas, uh, arroba científicas MX, en Twitter, en Instagram, en eh, Facebook. Y está la página, científicasmexicanas.com, que, pues bueno, ahí está el blog. Y eh, también tenemos la comunidad, que pues la comunidad es, es este es cerrada, como ya lo hemos comentado. Y, pues bueno, eh, hay que leer las preguntas, hay que contestar todas las preguntas eh, y aceptar el reglamento, eh, hay muchos chicos que han querido entrar, pero pues bueno, chicos, lo sentimos, es un, es un espacio, lo sentimos sí, mucho, sí, pero es sí, un, sí. El, la comunidad de científicas mexicanas, el Grupo Cerrado, pues sí es un espacio nada más para mujeres. Entonces, pues bueno, eh, nada más recordarles a las chicas que quieran entrar, que por favor contesten, eso también nos facilita a nosotras como moderadoras y administradoras poder eh, agilizar eh, su ingreso a la comunidad. También en Discord estamos como Científicas Mexicanas. Ah, sí. Ah, 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 pueden encontrar
0: ah, también. Acá ah. está la comunidad. Está el podcast en Spotify y en, uh, en otras plataformas digitales. Pueden encontrarlo como Científicas Mexicanas. En todos lados estamos como Científicas Mexicanas. Fantástico. Está la página de internet que es científicasmexicanas.com. Eh, es la página de la del, del colectivo y ahí mismo también eh, en la división de podcast, de perdón, de blog, pueden encontrar las entradas del blog de Científicas Mexicanas.
2: Buenísimo, pues no hay pierde, me parece a mí. Efectivamente. Eh, y si, uh, no sé si a ustedes les gustaría compartir algún método de contacto personal, quizá para alguien interesado en lo que ustedes hacen. Eh, o que quiera contactarás por alguna otra razón.
4: Sí, okay. claro, bueno, a mí me pueden contactar en Twitter, eh, es como mi red científica por excelencia. Okay. Este es arroba lisgato23, lisgato de Lis, de Lisette, y gato de gato, de García Torres, para que no pongan gato.
2: Okay. Y con Z, ¿verdad? Lis.
4: Lis,
0: sí, con Z, sí. Muy bien. Pues yo estoy en Facebook es lo que más utilizo también para un poco de todo, como Thaly, T -H -A -L -Y, T-H-A-L-Y, Tali Gartel. Y también pueden contactarme a través de la Red Mexicana de Periodistas Científicos en la parte de COVID Conciencia. Ahí están también mis datos de contacto.
2: Buenísimo. Pues muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio, Lizeth García, Talía García, eh, y por habernos seguido contando de este proyecto que... Eh, que fíjense, en esta época en la que se nos pide que estemos físicamente distanciados, ustedes han creado un espacio para estar virtualmente más cerca, ¿no? Con quienes eh, lo pueden necesitar. Entonces, felicidades por ello. Enhorabuena. Les deseamos lo mejor y muchas gracias. Muchas
4: gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Gracias. Y bueno, nosotros entonces vamos terminando este episodio, amigos. Eh, a nosotros también nos toca dar, pues, nuestros métodos de contacto. Eh, ¿Nos quieres ayudar a mencionarlos, Sof?
1: Estamos en Twitter como... Arroba Cienciacionales, Facebook, Historias Cienciacionales. Y en su canal de streaming preferido, estamos con Historias Cienciacionales. Si nos quieren enviar un correo electrónico, lo pueden hacer a historiascienciacionales, arroba, gmail .com. Y de manera personal, también estamos al alcance de una red social que les vamos a, a decir a continuación. Entonces, patch ¿tú quieres comenzar?
3: Sí, a mí me encuentran en Twitter como @pachecovv. ¿A ti?
1: <risa> yo estoy como arroba ¿Y tú, Víctor?
2: Y yo como arroba Víctor Rogelio. Les agradecemos enormemente por habernos escuchado eh, y sepan que les agradecemos también si pueden dejarnos algún comentario, alguna reseña, alguna estrella, like en su red. De preferencia en la plataforma en la que nos escuchen. Eso nos ayuda definitivamente. O que nos recomienden con alguien a quien crea que le puede interesar este material. También quedamos muy agradecidos. Amigos, muchísimas gracias. Hasta pronto.
1: Como cada episodio, al final estamos dejando para escuchar las voces más personales de aquellos aquellas que acompañan y esta vez le voy a pedir a Lizeth y a Thalía que me ayuden con las respuestas a las siguientes preguntas, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. <ríe> muy bien. Eh, les voy a hacer la pregunta y luego les voy a ir dando, ¿de acuerdo? Entonces, primero comienzo con... De sus respectivos campos de investigación, ¿cuál es el aspecto que más disfrutas?
4: Puedo comenzar primero con Lizeth. Yo el que más disfruto es estar con los alumnos, con estar, estar con los estudiantes y que puedan desarrollar sus trabajos, que puedan resolver sus dudas. Eh, la parte técnica, toda la parte técnica de sus trabajos me, me encanta y yo creo que eso es lo que, lo que adoro más de, de mi área. Muy bien. ¿Y tú, Talia? Eh, un poco va por el mismo sentido, me, lo que más disfruto
0: en realidad es hablar con la gente, es descubrir el interés que tienen las personas por la ciencia, por aportar, por colaborar y participar en la creación, en el avance de la ciencia y poder hablarles de, de lo que sé y de lo que me apasiona e intercambiar eh, un poco conocimientos y experiencias con ellos mientras se involucran en alguno de, de, de los proyectos que llevamos.
1: Genial. También de sus áreas de trabajo, de, de desempeño. ¿De qué cosa están seguras que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo? Y ahora esta vez comienzo con Talía. ¡Oh, rayos! <risa>
0: <risa> ¿De qué estoy segura que es verdad, pero no hay evidencia para confirmarlo? O Esa sí es una, muy, una, una pregunta muy difícil en mi área, sobre todo ahorita que trabajamos en la cuestión de, del COVID. Uh, yo diría que ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
1: ¿Quieres quieres? Pasarle la inmunidad
0: tú tú? Va, va, va a ser algo muy técnico, tal vez, pero estoy bastante segura que la, la inmunidad que generamos de manera natural contra el COVID, contra el SARS-CoV-2, no es
1: realmente eficiente. Ok, muy bien. ¿Y, y no tú... de todo al menos. <risa> controvertida, controvertida. ¿Y tú, Lisette, qué piensas?
4: Híjole, a mí se me la pones muy difícil, ¿no? Porque como trabajo con técnicas, yo creo que precisamente es mi trabajo, ¿no? Este, confirmar si, ex si hay eh, evidencia, pero, híjole, no, no sé, no sé, sinceramente no, no sabría decirte así algo que diga, esto yo estoy segura que sí es cierto, pero no lo han podido comprobar. No, la verdad no, sinceramente no. Me agarraste en
1: curva. Bueno. Tampoco pasa nada.
4: Sigamos con la siguiente
1: pregunta y ahora voy a comenzar contigo, Lise Entonces, preparada. En, en su área respectiva de cada una de ustedes, ¿cuál creen que será el próximo gran hallazgo?
4: Ay, yo creo que, no sé, una, una técnica o algo para una vacuna. Pues bueno, es que las dos somos de las áreas biológicas. Entonces yo creo que las dos coincidimos eso, ¿no? De que pues ahorita el gran hallazgo va a ser ese, una una vacuna que permita que podamos salir un poco con más normalidad, porque bueno pues, esto de la nueva normalidad no me gusta, con una normalidad más uh, eficiente, aunque pues bueno, sí 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 va a tomar algo de, de tiempo y sobre todo esto ¿no? de, de que probablemente va, va a necesitar refuerzos la vacuna, pero sí, yo creo que es eso, ese es el hallazgo en, en las ciencias biológicas en general. Uh -huh. Y tú, absolutamente también, de acuerdo, ah.
0: absolutamente de acuerdo. Creo que el gran hallazgo va a ser entender, entender la respuesta de defensa, la, nuestra respuesta inmune ante este virus, y que eso nos va a permitir, de hecho, moldear para dónde hacemos esta, para dónde nos vamos para el desarrollo de estas, de esta vacuna y del desarrollo de terapias. Creo que el gran hallazgo es justo entender nuestra reacción ante el virus, qué pasa con nosotros y cómo reaccionamos ante él para
1: poder desarrollar cualquier tipo de estrategia. De acuerdo. Nos acercamos ya a la recta final de las preguntas y voy a comenzar ahora con Thalía. Entonces, allá voy con la Si tuvieran acceso a una cantidad ilimitada de recursos, entendiendo recursos en su amplio sentido, ¿qué proyecto de investigación haría cada una de ustedes? Thalía.
4: Yo
0: creo que lo que haría sería más bien extender trabajo en enfermedades infecciosas. Entonces, obviamente, desarrollaría una extensión de los de epidemiología y de inmunología de los estudios que se tienen actualmente, pero en todas las poblaciones. Lo que tenemos hoy es conocimiento basado en poblaciones modelo, basados en poblaciones sobre las que se puede estudiar y que es en donde hay recursos. Entonces, si tuviera la cantidad y la mitad de recursos, lo que haría yo sería extender estos estudios, estos estas investigaciones, pero a todas las poblaciones, tratar de alcanzar todos aquellos países en los que actualmente no se puede desarrollar investigación o en los que no eh, a las que no llegamos, e incluirlos para conocer realmente cada realidad y cada contexto y poder actuar al
4: respecto. Te toca, Lisette, ilumínanos. <risa> bueno, mi, mi sueño es, uh, de hecho por eso yo creo que, que sí me gustaría estudiar el doctorado, pero pues bueno, necesito muchos recursos también, es eh, encontrar marcadores moleculares y genéticos que eh, permitan identificar eh, etapas tempranas del cáncer, de cualquier tipo de cáncer, pero pues principalmente de los más, de los que más afectan a la población en general. Y también, como dice Tali, no nada más quedarnos en poblaciones limitadas, sino ir más allá. Eh, eh, dentro de, mi, de lo que he trabajado un poco es en biosensores y me gustaría poder... Tener recursos ilimitados, tiempo, dinero, gente eh, para trabajar en biosensores que sean accesibles para poder hacer identificación de estos marcadores moleculares en etapas tempranas de enfermedades de cáncer.
1: Ay, buenísimo. Que sí, han sido mucho el empuje que ha tenido la comunidad científica para ayudarnos una detección que nos permita tener mejores resultados finalmente con el tratamiento de estas enfermedades. Bien. Así es. <ríe> y ya para ir terminando, chicas, cada una de ustedes ahora comenzaré con Lisette, y esta pregunta es mucho más cercana a ustedes, y creo que las pinta un poco más como estas personas sintientes y pensantes, entonces, si ustedes viajaran a una isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objetos se llevarían?
4: Bueno, pues bueno, en música soy muy ecléctica, la verdad escucho de todo, entonces haría una playlist larguísima de todo lo que me gusta, reggae, eh, soul, rhythm and blues, rock, uh, de todo, yo creo que todo, no, no tengo un género específico, me gusta mucho de todo, entonces uh, música internacional, de hecho me gusta la música en, en diferentes idiomas también, entonces, sería larguísima la playlist. Nun nunca me, me aburriría y probablemente nunca terminaría de escuchar esa lista. <risa> sí. Y de libros, de libros tengo dos libros que son mis favoritos, que yo creo que incluso ahorita dentro de la pandemia nos me han, me han ayudado bastante. Y si estuviera en una isla desierta, ayudarían más. Es El Principito, que bueno, es un clásico. Y un libro que se llama El Profeta de Gibran mm, Halil, mm. que también es muy, como que inspira mucho, ¿no? Como que te da esa paz y esa tranquilidad que necesitas eh, en momentos uh, eh, de angustia. Bueno, mm -hmm. así lo siento yo. Esos son los libros. ¿Y qué me llevaría así un objeto? Mi almohada, yo creo que sí, lo comentaba <risa> al principio mi almohada. Sería ideal porque podría estar acostada donde sea, pero en mi almohada.
1: <risa> Abrimos pero, bien. Creo
4: y... que... <risa> Muy bien,
1: muchas gracias, Lizeth Y Talía, ¿tú cómo nos ayudas? con Definitivamente tu somos, somos primas, Lisset y yo.
0: ¿Verdad? Muchísimas respuestas van, van, van por ahí. ¿A ¿Qué música me llevaría? Igual, disfruto un poco de todo. Eh, digamos que si tengo que estar en una isla desierta y voy a pasar mucho tiempo, yo creo que la música eh, como género, no tengo una cosa preferida, sino como género, yo creo que sería un poco de blues, un poco de jazz. Y eh, algo muy, más mexicano, eh, me gusta mucho el huapanco. Entonces, eh, me llevaría un poco, un poco de eso. Eh, mis libros, definitivamente El Principito también es una de las cosas que, que disfruto mucho leer en repetidas ocasiones. Hay otro libro también que me gusta mucho que se llama Casa de Muñecas de uh -huh. Henry Gibson, que uh -huh. también me gusta mucho leerlo. Y, eh, digamos, de los más recientes que he disfrutado, eh, poco extraño, pero ha sido el libro de eh, Becoming de Michelle Obama. No sé por qué me, me gusta leerlo y, y releerlo. Me, me, me hizo pensar de muchas maneras ese libro, entonces creo que lo llevaría. ¿Y eh, qué objeto te llevarías? Yo creo que algo para escribir, una libreta para escribir y por eso digo que somos primas y efectivamente mi almohada porque es como indispensable.
4: Sí, claro, claro.
1: <risa> me, me gustan mucho sus libros, pero especialmente me gusta el de Casa de Muñecas, porque es muy congruente con el proyecto que, que del que formas Totalmente. parte. Entonces, sí muy congruente también esa decisión literaria bueno pues les agradezco mucho a las dos Lizeth y Talía por haber aceptado responder estas preguntas que nos acercan más a la parte personal de las personas de ciencia y muchas gracias gracias a ti
4: y más gracias por la invitación buenísimo y les agradecemos a todos por
1: haberse quedado hasta parte del podcast adiós esto fue historias
0: cienciacionales
2: el podcast